0: 在本集开讲之前呢，先来说一个词的读音。上一集播讲完，有几位朋友留言说有一个词的读音念错了，就是那赖头和尚念的一句颂语：“南无解约孽菩萨。”说这个词应该读为“南无解约孽菩萨”，因为我们经常听到的是“南无阿弥陀佛”。实际上啊，我并没有读错。恰恰是很多人都把这个词给念错了，“那么是佛教信徒一心归顺于佛的用语，意思为致敬、归敬、归命，常用来加在佛、菩萨的名称或者经典提名之前，表示对佛法的尊敬和虔信。因此，“南无阿弥陀佛”正确的读音应该是。南无阿弥陀佛，不能念成南无阿弥陀佛。在这里呀、啊，给大家特别提醒一下，千万不要念错了，会让别人笑话的。好啦，言归正传吧。开坛不说《红楼梦》。读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百三十七集，佳慧的牢骚。上一集啊，讲到一僧一道来到贾府，救了王熙凤和贾宝玉。过了三十三天之后，两个人呐、啊、都恢复了正常，特别是宝玉，不但身体恢复了，而且强壮了，就连脸上被烫的疤痕也消除了。身体好了以后啊，宝玉仍回大观园怡红院中去住，不在话下。镜头一转，咱们来看看宝玉身边的其他人。宝玉生病的时候，贾云那是比较辛苦的，他每天带着小厮坐更看守，昼夜在贾府的内宅里。因此啊，宝玉身边的丫鬟贾云倒是都渐渐的熟悉了，特别是对红玉，贾云更是有心想接触。红玉呢，也时刻关注着贾云。他见贾云手里拿的一条帕子，倒像是自己从前掉的，想要问他，却又不好问的。后来赖头和尚跛足道士来了一趟，把贾宝玉、王熙凤给治好了。这样一来，自然就不需要男人来守夜了。贾云呐、啊，依旧回去负责种树监工。等贾云走以后，见不着了。红玉心里后悔了起来，觉得应该问问贾云手中的手帕是不是捡的。可是现在再去问，就没了机会。一来不方便，二来自己一个女孩子主动去找男孩子，也怕别人猜疑。但是想放下不管吧，又心有不甘。这天，红玉躺在屋里，还在想着这事儿。正犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外有人在问：“姐姐在屋里没有？”红玉听了，从窗眼内往外一看，原来呀是本院的小丫头佳慧在外面呢。“我在屋里呢，你进来吧。”佳慧听了，跑了进来，坐在床上，笑嘻嘻的：“<笑>小红姐姐，我今儿运气真好。”啊！遇到什么好事了？刚才呀，我正在院子里洗东西呢。宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，说什么是外国进贡来的茶叶，说林姑娘喜欢吃。花大姐姐就把差事交给了我，让我送去。我到了潇湘馆，你猜我遇到什么了？我呀，可巧碰到了老太太那里的人给林姑娘送钱，林姑娘把钱。正分给他的丫头们呢，见我去了，林姑娘就抓了两把钱给我，也不知道有多少，你替我收着吧。我老是丢东西，放在姐姐这里还安全些。说着，佳慧便把手帕子打开，把钱倒了出来。好好好，数数，看有多少，我替你收着。红玉说着，替他一五一十的数了数。收了起来。佳慧又关心起红玉的身子来。小红姐姐，你这阵子心里到底觉得怎么样呀？我看你老是无精打采的。依我说呀，你不如告个假，回家住两天，请一个大夫去瞧瞧，吃两剂药，保准就好了。嗨，哪里的话，我又没病，好好的回家去做什么？哎，我想起来了。林姑娘生的弱，她时常吃药，干脆你就向她要些药来吃，也是一样的。胡说，药哪里能胡乱吃的？哎，可是你这也不是长久之法呀，老是懒得吃、懒得喝的，拖的时间久了可不好。怕什么呢？早些死了，倒还干净些。呸呸呸呸呸！好好的，怎么说这些不吉利的话？哎，你哪里知道我心里的事儿啊？佳慧年纪小，确实不懂红玉的心思，点头想了一会儿，又打抱不平起来。哎，这个地方也是难干，就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的这些人都辛苦了，如今宝玉身上好了，就要按照功劳大小来给赏赐。我呢，年纪小。没干什么事儿，没赏赐我也不抱怨。可是姐姐你呢？怎么也就没在赏赐名单里呢？我心里替你不服。比比其他人，袭人呢？对宝玉那是尽心尽力，他得的最多也是该的。说句良心话，谁还敢和他比呢？平日里啊，他是最殷勤小心的。再说了，便是不殷勤不小心，凭他对宝玉的好。也是别人比不得的，可气的是晴雯、启先他们这几个竟然都算在上等赏赐里了，凭什么呀？难道是仗着谁的脸面？众人捧着他们几个，你说可气不可气？红玉轻哼了一声，哼，也犯不着和他们置气。俗话说得好，千里搭长棚，没有个不散的筵席，谁能守着谁一辈子呢？不过三年五载，个人干个人的去了，个人走个人的路，那时候谁还管谁呢？这两句话呀，不觉触动了佳慧的心肠，想着迟早要分别，佳慧不由得眼圈就红了，可是又不好意思好端端的哭，只得勉强笑着。哎呀，你这话说的是个理儿，可昨儿宝玉还说。明儿要怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像大家几百年要待在一起呢。哎，可惜，却不能哦。红玉听了，冷笑了两声，刚要说话呢，只见一个未留头的小丫头走了进来。这未留头，我们说过，也就是不到十岁吧。这个小丫头手里呀、啊，拿着一些花样子和两张纸。对红玉一扬，这是两个样子，叫你描出来呢。说着，向红玉掷下，回身就跑。红玉向外追问：“喂，倒是谁叫我描的呀？也不说完就跑？难道是谁蒸下了馒头等着你，怕冷了不成？”那小丫头在窗外远远的抛来一句：“是启大姐姐说的。”说完。咕咚咕咚就跑了。红玉呀、啊，气不打一处来，赌气的把那样子置在一边，嘟囔着想抽屉内来找笔，可找了半天，都是秃了的。哎，前儿有一支新笔，放在哪里了？怎么一时想不起来了？一面说着，一面出神。想了一会儿啊，苦笑了一声。哦，想起来了，前儿晚上宝姑娘的丫鬟英儿拿了去，说着便向佳慧说道：“佳慧，你去替我取了来吧。花大姐姐还等着我替她抬箱子去呢，你自己取去吧。她等着你，你还坐在这里瞎聊。我如果不叫你去取东西，你也不走。哼，坏透了的小蹄子，快滚！”说着。把佳慧推了出去，自己也出了房，离开怡红院，径直往宝钗住的恒芜院去。红玉刚走到沁芳亭畔，迎面遇到一位老嬷嬷，气呼呼的走来。这人是谁呀？且听下回分解。本集中啊，我们要注意一个细节，那就是。佳慧去林黛玉那里时，正遇到贾母派人来给黛玉送钱。这个钱是什么钱呢？这个钱呐、啊，应该是黛玉月钱以外的钱，是贾母单独给黛玉的。为什么这样说呢？因为月钱是王熙凤来发的，不应该是贾母来给。从这一点呢、啊，我们可以分析出两种可能：一种是。贾母疼爱黛玉这个外孙女，会经常给她私房钱的。第二种可能就是我们以前分析过的，那就是林如海的家当交给了自己的岳母贾母，所以贾母每月会从林如海的家私中拿出一部分来给林黛玉花的。因此，我们也说过，林黛玉才是贾府中的隐形富豪。另外，从林黛玉见到贾慧来。就抓了两把钱给他的这个细节，我们也能看到林黛玉的另一面，那就是做人洒脱，不看重金钱。好了，今天就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。